0: Wir hatten allerdings mit etwas nicht gerechnet. In diesem winzigen, kleinen, wunderschönen Ostseestädtchen gab es, man würde heute sagen, eine Gang. Und noch im Fallen in der Luft sprang Paul rein, machte einen <lacht> langen Armhebel und sie landeten auf der Erde. Ja, und das Allerschlimmste, was uns passieren könnte, wenn wir dabei den Humor verlieren. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zu der neuen Folge von äh, Stories to go mit dem Potpums. Da ist er. Und seinem römischen Fuß, <lacht> den er sich jetzt äh, anerkannt hat oder an, erlesen hat aus äh, seinem neuen Weltseil. Aber den hast du jetzt geschafft, oder? Der ist, jetzt habe ich schon wieder einen neuen. Jawohl. Gut, jetzt geht's um GSK. Ja, vorher war ich im alten römischen Reich. Also solange, solange ihr noch nicht mit Pelzmütze hier sitzt, Pfeil und Bogen, ist noch alles im Rahmen der Möglichkeiten. Und wir werden heute ähm, eine sehr, sehr interessante, natürlich wie immer interessante Geschichte machen, aber ich habe mich ganz besonders auf die jetzt gefreut, denn ähm, das ist eine Geschichte, die quasi auch, äh, ja, viele, ah, wie soll ich das sagen, ähm... Ja, überlegen Sie, Sie warte, ich schneide es dann. Ähm, denn es ist eine Geschichte, die ja dich ein Leben lang begleitet hat. So kann man es doch einfach sagen. Ja, wirklich. Jetzt schon Jahrzehnte. Und, also, seid gespannt. Ich bin's es auch schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bis gleich. Immer wieder. Da sind wir wieder. Und äh, ich hoffe, euch geht es gut natürlich. Bei uns ist es mittlerweile, heute ist Himmelfahrt. Ja, Deswegen, ihr werdet merken, die Geschichten veröffentlichen wir dann immer so ein bisschen äh, später. Und es gab natürlich auch mal eine Zeit, wo man sich so extrem darauf gefreut hat, dass das ein, ähm, ja, ein, ein richtig schöner Feiertag und immer anders war, sich äh, <lacht> zu betrinken. Und man hat sich ja schon das ganze Jahr darauf gefreut, weil es ging ja sonst nicht äh, an einem anderen Tag. Oh. Von daher, es hat sich so einiges verändert in der jetzigen Zeit. Und, ähm, und jetzt nutzen wir die Zeit natürlich, um kreativ zu sein. Und äh, jetzt halt genug gequackelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Geschichte, äh, nämlich ein Schakal gibt niemals auf. Ja, zu dem Vorwort meines geliebten Sohnes muss ich noch sagen, Himmelfahrt war noch nie ein Feiertag für mich. Ja, weil... Äh, das stimmt, ja. Es war es war irgendwie merkwürdig, als ich das erste Mal es bewusst mitbekommen habe, was daraus entstanden ist. Da war ich vielleicht zwölf Jahre. Ich stand in der Münzstraße, wo ich gewohnt hatte mit meinen Eltern und äh, plötzlich kam von rechts eine Horde ja, junger Männer. Wie die Clowns äh, raustrapiert und äh, bunt angezogen, aber was mich äh, besonders erschreckte, war, sie liefen also mit einem Bein auf dem Bürgersteig, mit dem anderen <lacht> in der Regenrinne, sag ich mal, auf der Straße im Gleichschritt, grölten besoffen ihre Lieder. Es sah irgendwie komisch aus. Aber ich stand in der Tür und oh weia, ja, das sind doch Männer und für mich, für mich waren aber Männer unser Vater, das war ein Mann und was da ablief, ich meine, es war ja schon immer mein Traum, damals Clown zu werden, aber das erschreckte mich maßlos und deswegen habe ich gesagt, nein, sowas nie. also Typ Bollerwagen und Fahrradkorso, ja, war nie meine Welt. Ja, das hat sich dann auch so bei dir so eingebrannt. ne? Ja, das, das hat sich richtig eingebrannt. Ich muss auch ehrlich ja? sagen, ich habe es nie erlebt, dass äh, dass du dich da so weggehauen hast. Also jetzt gerade eben auch an so einem Tag. Ah. ne? Nee, das war, weil Klaus wollte wieder anders sein als alle anderen. Ja, ohne das Zwang war. natürlich, das ist dann einfach so in die Wiege gelegt worden. Genau. Und so eine und so eine so eine, ähm, Erlebnisse haben das Ganze natürlich nur noch gefördert und einen darin bestärkt, dass man auf der auf der richtigen Spur ist. So, und jetzt zum eigentlichen Titel dieser Geschichte. Mein Sohn äh, verdreht das im so. Nee, nicht verdreht, sondern äh, amerikanisiert es. Oder äh, die Anglismen, die ja total in sind. Ja, ich frage mich ja manchmal, äh, zu was ich Deutschunterricht gehabt habe. Ja? <lacht> völlig raus, ja? <lacht> Vollkommen weg. Also für mich heißt diese Geschichte: ein Schakal gibt niemals auf. Er sagte immer, I'm ich Was? Aus. ein Schenkel. Ich passt mal auf? Ein tut Natürlich aus Blödsinn. Ein Schenkel. Ein Schenkel, Nicht Schenkel. Wo oh, er ja schon wieder ist. So. Und damit werden wir eigentlich, ja, bei einer ganz, ganz netten, kleinen Geschichte, wie gesagt, die mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Der Deutsche Turn- und Sportbund hatte sich etwas Besonderes ausgedacht und zwar wurde für die Sektion Judo oder ja, Trainingslager Werdau oder Rabenberg, was wir ein halbes Jahrzehnt immer äh, mindestens zwei, dreimal im Jahr wahrgenommen haben, äh, also Mittelgebirge wurde plötzlich wegrationalisiert und man schickte uns natürlich die Härtesten zu einer gerade im Begriff werdenden neuen Sportschule nach Zinnowitz. <lacht> aber das war mal was anderes. Also nicht nur Berge und Pfannen oh, 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 und Kiefern. Die, die Küste. Ja, es war die Küste, genau. Und die hat mich ja geprägt. <lacht> geprägt. <lacht> naja. Es war also, wir waren ja, sozusagen die, die Revoluzer. Wir waren die allererste aller Sportgruppe, die dort Quartier bezog. Und vielleicht muss ich euch noch dazu sagen, es bestand ein Sportplatz, wo die einheimische Fußballmannschaft bolzte. Dann stand ein, na, sagt man, Wirtschaftsgebäude. Naja, dort, wo wir unser Essen zu uns nehmen konnten. Und auf der anderen Seite war eine marode Sporthalle, in der wir untergebracht waren. Also unten Halle, oben drüber eine Räumlichkeit mit etlichen Doppelstockbetten, wie beim Militär, wo wir also unser müdes Haupt hinlegen konnten. Und einen Waschraum mit zwei Duschen. Also es hat eigentlich gereicht. Vor allen Dingen war es, wir waren an der Küste. Wir waren an der, war was an der Ostsee. Mal. Das war mal was anderes. Ja, und dann kam es anders, weil wir hatten einen traumhaften Sommer. Also richtig schön heiß. Sonne pur. Und unser Trainer Henry, der sagte zum ersten Training oder nach dem ersten Training, in der Mittagspause möchte er keinen am Strand sehen. Wegen der Mittagshitze und Sonnenbrand. Henry, du bist, wenn ich an den Himmelfahrt denke, du bist jetzt schon da oben, deswegen kann ich das machen. Aber bist du sicher, ja? hundertprozentig Henry. Hm. Henna war ein super Trainer. Sonst, sonst grüßen wir ja auch immer dann. Aber und äh, in dem Fall bist du mir bestimmt nicht sauer, mein Lieber. Wir haben nur so gemacht. Hinter deinem Rücken. Ostsee. Traumwetter. Und wir durften nicht an Strand. Schon bei der, schon bei der Ansprache so, na klar. <lacht> Wo, womit hatten wir diese Strafe verdient? Also von vornherein klar, nicht mit uns. Ja. Also Mittagsruhe war angesagt und weil es so heiß war, wurde das Training also in den Abendstunden verlegt, das zweite Training. ja und dann waren wir verschwunden. Und da das erste Training ziemlich heftig war, lagen wir am Strand und nur mit Badehose und schlummerten einer nach dem anderen weg. <lacht> Ist ja eigentlich schon wieder vorprogrammiert, was da passiert, oder? <lacht> ja, als wir dann aufwachten, ja hatten wir einen Rücken, der war, der war sowas von rot, das kann man sich nicht vorstellen. Nun ja, haben wir gesagt, da müssen wir durch, sind ins Internat, beziehungsweise in unser Quartier über der Halle. Haben gesagt, ja gut, der Trainer hat uns gewarnt, das müssen wir durch, aber man kann ja sich ein kleines bisschen helfen. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns ein Kragenshirt unter den Kimono gezogen. Und wer einigermaßen bei Judo weiß, was los ist, was das für ein Reibeisenkragen ist von der Jacke, der weiß auch, was auf uns zugekommen wäre, wenn wir nicht den Kragen hochgeschlagen hochgeschl hätten von, ja, ja. von dem Hemd und ja, wir standen zur Begrüßung angetreten, unser Henner stand vor uns und grinste schamlos. <lacht> er wusste ganz genau, wahrscheinlich so, ja, die Jungs, die die hauen sich eh in das soll Genau. So, und wer nicht hören will, muss fühlen und dann sagt er zu uns mit so einem hämischen Grinsen, werde ich nie vergessen. So, und jetzt zieht ihr mal alle eure komischen Hemden aus. Das bedeutete, wir hatten also... Äh, ja, was hatten wir hinten jetzt im Kragen? Wir hatten Feuer, wir hatten Sandpapier und ich glaube, auch ein kleines bisschen Salzsäure war auch ja, dabei. Genau. Die, dieses Gefühl hatten wir. Aber es war noch nicht alles. Ich glaube, Hända war so ein kleines bisschen Sadist. Was nicht tötet, macht hart so ungefähr. Und was sagt er? <lacht> Zur Erwärmung, Bodenkampf. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete? Einer musste auf dem Rücken. <lacht> also jetzt auch gerade für die nicht ne? Ich meine, das bedeutet, die müssen ja eh immer schon so ein bisschen an sich rumzerren und zuppeln. Aber wenn du natürlich dann einen Sonnenbrand hast, dann ist schon völlig klar, was da gleich passiert. <lacht> ja, es war also Kampf auf glühenden Kohlen. <lacht> auf... Aus, auf glühende Herdplatte. Ich weiß nicht, wie wir es gepackt haben, aber wir haben es gepackt. Die hat versucht, auf den Bauch zu kommen. <lacht> und äh, da zeigte sich wieder, was unser Trainer doch für ein anständiger Kerl war. Er meinte dann zu uns, nachdem wir also rotglühend an der Linie standen und froh waren, sagte dann na gut, Leute, ein Feierabendbierchen ist genehmigt. Also Feierabendbier war halber Liter. Mhm. So für den Abend dann aber ja ja So und dann nach dem Duschen waren wir verschwunden rein nach Zinnowitz und ja ist ganz logisch die Hitze und der Kampf auf dem Boden und also richtig zählen konnten wir nicht wie lange habt ihr eigentlich immer trainiert dann? es kam ganz drauf an also so äh, anderthalb, zwei Stunden Ja, also Nachmittags Nein. dann nochmal dann nochmal ja. Ne? ja und äh, ich durfte dann so als Commander Mannschaftskapitän muss ich dann doch so ganz der sagen: Leute, wir müssen, wir haben nur noch eine halbe Stunde Zeit und wir hatten noch einen ganz schönen Weg vor uns bis da hinten hin zum Sportplatz. So, alle waren zufrieden. Wir haben von innen gelöscht und als wir rauskamen, haben wir natürlich sofort. Oha. Das ist das Telefon. Ja. Wer ist das denn wieder? Ich habe meins diesmal extra ausgemacht. Ihr seid live mit dabei. Also, wie gesagt, ja. alles auf mein Kommando. Wir raus. Man muss sagen, feuchtfröhlich. Also, was nicht gekühlt hatte, also drin war alles bestens, ja. Aber hier, ja, es wurde von, von Minute zu Minute, hatte man das Gefühl gehabt, dass man also äh, eine, eine glühende Ritterrüstung. <lacht> Auf, auf dem Körper trug. Was war da naheliegend? Also Hemd aus und frei Oberkörper in einer Reihe. Sieben was war Mann. Ja naheliegend Natürlich. Sieben Mann. Äh, wir waren schön, ja. Schön trainiert. Ja. Die nee, Wir hatten damals noch Sixer Pack. Ja, und sind die Straße runter. Wir hatten allerdings mit etwas nicht gerechnet. Das ist. In diesem winzigen, kleinen, wunderschönen Ostsee-Städtchen, Dorf-Städtchen, in der Zwischenzeit gab es, ja, man würde heute sagen, eine Gang. <lacht> Nick, eine Gang. Eine Gang. Ja. So. Das Die wusste, hat sich natürlich provoziert gefühlt. durch Das, durch das wussten wir aber nicht. Wir sind also flotten Schrittes die Straße runter. Das war verhältnismäßig einfach. Raus aus der Kneipe, Hemden runter und immer geradeaus. Und ganz hinten rechts vom Wald war unser Domizil, wo wir uns also zum Schlafen legen konnten. Ja, und wo wir ungefähr so die Hälfte des Weges hinter uns hatten, sahen wir vor uns über der Straße, wie gesagt, eine Gruppe junger Menschen. Und die haben sich euch in den Weg gestellt, einfach? oder Einfach in den Weg gestellt. <lacht> da haben sie euch Aber, beobachtet vorher? Dass die also, wahrscheinlich, wir haben das gar nicht mitgekriegt, wir hatten uns unterhalten und hatten gelacht und gesungen auch zum Teil. Aber wie gesagt, wir waren wie die glorreichen Sieben. <lacht> Ihr seid auf jeden Fall in fremdes Gebiet eingedrungen Genau. Und plötzlich standen wir vor denen, und ich werde es nie vergessen, so standen sie da und der in der Mitte, die Daumen in seinen sind -Jeans. jeans Das war damals so DDR-Marke sind. Die Daumen hineingekrallt, stand da mit leicht seitlich geneigtem Kopf und wir waren verdutzt. Also, hä, obwohl wir Oberkörper frei hier lang laufen, stellt sich da jemand in den Weg. Ja, <lacht> aber das ist auch ein Zeichen dafür, wie leicht <lacht> behämmert die Truppe gewesen sein muss. Ja, Denn vor ihnen standen, wie du schon sagtest. Solche Übertrainierten. Solche Übertrainierten. Aber das kannten die ja nicht. Wir waren die erste Truppe Leistungssportler und wir sind in ihr Gebiet eingedrungen. Man würde heute sagen, unsere Hühner. Ja, genau. Na, so hatten wir ja gar nicht die Absicht. Die Ostdeutsch, Platz und Kühl. <lacht> wir wollten ja nur ein kühles Bier und ein bisschen Kühlung auf dem Rücken und wollten oder mussten jetzt nach Hause. Und ich merkte aber, es knisterte in der Luft. Ja, zum Thema Schwingung, ne? Also, wenn man dann merkt, dass es eine unangenehme ja. Situation ist, die nicht sein müsste. Also, ich würde sagen, die Truppe, wie sie da vor uns stand, wenn die jetzt äh, die Uniform unserer Polizei angehabt hätten, <lacht> ja, tut vielleicht waren sie ja zivil da. <lacht> Nee, also so, das war damals nicht äh, üblich, dass man also im Stützdreieck -Stütz stand mit breiten Beinen und... Voller Ritter, du? Voller Rittermung? Nein, das war nicht üblich, aber man sah eben, die wollten. Nicht? Ja, ich hatte jetzt eine gewisse Verantwortung, weil Captain, ja, ich hab dann... Hast du dich dann alleine drum kümmern wollen? Um das ja, Moment? ich habe dann leicht schmunzelnd äh, zu dem da in der Mitte, wo ich dachte, ich sag, äh... Ihr wollt wahrscheinlich irgendwie ähm, <lacht> ne? Bund, so richtig ne? spielen mit euch. Dann machen wir es mal so, wie in den russischen Filmen. Das war ja, äh, westliche Filme waren ja ganz außer glorreichen Sieben. Ja? Aber die russischen Filme waren immer so, dass dann eben der, der, der Chef, der Anführer, ja, derjenige welche, nach vorne getreten ist und hat gesagt, pass mal auf, wir stellen unseren Besten und ihr stellt euren Besten. Und dann kämpfen nur einer oder zwei und äh, wer der Sieger ist, die ganze Truppe hat gewonnen. Das, das hat sich nicht verändert. Wir schicken ja auch Angela Merkel um die Welt. Ja. <lacht> so, naja. Und siehe da, derjenige, welcher also locker mit dem Daumen in der Hose so in der Mitte stand, machte einen Schritt nach vorne. Das kam mir ungefähr so gut. Entgegen <lacht> doch doch ach, den den wusste ich, habe ich, hab ich doch richtig äh, empfunden, dass das der King ist da von der Truppe. So, und das Problem war jetzt, wer von meinen Leuten? Du äh, hast aber auch gar nicht erst noch eine andere Option gelassen, oder? Sondern gleich die stellten sich weg. Und wir müssen das jetzt hier auf jeden Fall klären, indem wir kämpfen. Also, ich merkte es, wenn ich nach links und rechts guckte, die waren alle der Meinung, jetzt ich, ich muss die Ehre der Nation retten, aber einer war besonders. Also von deiner Mannschaft jetzt? Von meiner ja. Mannschaft. Das war Olle-Paul Michel vom ASK. Rotblond, über den habe ich schon mal berichtet, oder werde ich noch mehr berichten. Super Kerl. Und der war, der guckte bloß um. Klöschen, <lacht> lass mich! <lacht> lass mich! So, muss man äh, sich mal vorstellen, stehen da sieben Typen und alle können sie sich nicht einigen, wer denn jetzt gegen den anderen endlich kämpfen darf. So, und was soll ich euch sagen? Keiner von denen? Nein, sondern der erste, der Chef ging noch einen Schritt nach vorne und er diesen Schritt gemacht hat, war Pauli dran und ehe der seinen linken Fuß wieder auf den Boden gesetzt hat, um vielleicht noch einen Schritt zu machen, hatte Pauli schon einen, jetzt kommt japanisch, einen Deashibarei gezogen, also einen Fußflegewurf, Leute, so hoch und noch im Fallen in der Luft sprang Paul rein, machte einen <lacht> langen Armhebel, einen sogenannten ude hischiger und sie landeten auf der Erde. Nun stellt euch mal vor, Paul mit feuerroten Rücken, keine, er muss wirklich ne? in, in einen Nadel, aber das zeichnet Jude aus, ja, also auch wenn er auf ein Nadelbrett fällt, äh, er hat also gehalten. So, und dann kam die Ehrlichkeit unserer Kämpfer durch und er fragte, und jetzt kommt eigentlich der Titel der Geschichte. Aufpassen. Er fragte, gibst du auf? Ja, ja er konnte sich ja geistlich noch gar nicht darauf vorbereiten. <lacht> der von, war einfach in der Luft. <lacht> von, von, von unten, unter dem linken Knie von Paul kam, <lacht> nein! <lacht> hm, was machte Paul? Er hob das Becken leicht an. Das bedeutete, der Armhebel wurde noch etwas aggressiver. Und er fragte zum zweiten Mal, gibst du auf? Und wieder, nein. <lacht> ja, äh, Paul hat zweimal höflich gefragt. Und er fragte nochmal, gibst du jetzt auf? Und dann kam unter Pauls linken Oberschenkel, kam raus, ein Schakal <lacht> gibt niemals auf. Naja, da hat eben Paul noch mal kurz mit dem Becken hoch und dann hörte man... nur, Ja, von der Truppe da drüben war keiner mehr da. Sie hatten sich im Dunkeln verflüchtet. Sie haben gesehen, null Chance wahrscheinlich haben sie realisiert, dass ihr Chef da etwas ja, nicht einschätzen konnte. Ja. Und äh, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wenn da so eine Maschine schon ist, was machen denn die anderen sechs? Ja, genau. Jedenfalls, die waren weg und wir haben begriffen, wir sind sozusagen der knallharten, eisernen Zinowitz-Gang über den Weg gelaufen. Oder wir waren Störfaktoren in, das, ihrem, das war sie also. in ihrem Dunstkreis. Ja. ja, sie hatten sich natürlich berechnet, also ein und... Eins, eins, fünf, vier, Ach, fünf. fünf. So ungefähr kam es mir vor. Ja. ja, wir haben dann Paul den Rücken gesäubert, wo er immer. Oh, oh. Also der Schmerz war wieder da, aber nicht in dem Moment. Und seit, seitdem geistert immer noch in den Geschichten oder wenn wir zusammenkommen, die damals dabei waren, ja. wisst ihr noch Zellowitz. Ein Schakal gibt niemals auf. <lacht> ja. Viele, viele Jahre später. Also Zinnowitz hat mich und ich muss schon sagen uns nie losgelassen. Wir sind immer in Zinnowitz gelandet. Wir haben gemerkt, wie sich dieses kleine winzige Städtchen immer mehr gemausert hat zu einer richtigen tollen ja, Ostseestadt. Und immer wieder, wenn wir Zinnowitz heimsuchen, wird diese Geschichte rausgebuddelt und in dem Falle, wir beide können uns immer noch so darüber amüsieren, ja, aber was ganz, ganz wichtig ist, so um das Ganze mal ähm, naja, zu rekapitulieren, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Kampf war, auch wenn es sich jetzt ein bisschen komisch anhört, eins gegen eins und die anderen standen da, war mit dem Schmerzensschrei zu Ende. Jetzt ja. wäre es so, dass alle aufeinander geprügelt hätten, es wären Messer zum Einsatz gekommen, es wären Schlagringe zum Einsatz gekommen, man hätte getreten und vor allen Dingen, wenn noch einer am Boden gelegen hat, würde man jetzt auch zutreten. Nichts. Es gab es nicht. Wenn einer am Boden lag, war Schluss. Ja, oder dass man dann eben wenigstens auch noch mal vorher darüber geredet hat, ne? wer denn jetzt ja. äh, überhaupt dann äh, Lust hatte, es auch sein können, dass die sagen, auch du, eigentlich haben wir jetzt nicht so eine Lust. Also es hat sich in der Hinsicht leider, leider Gottes sehr viel zum Negativen verändert. Das stimmt, ja. verändert Aber nichtsdestotrotz, es ist eine, eine wunderschöne Erinnerung, dass also ein Schakal niemals aufgibt. Und ich habe versucht, in den Zeiten, wo wir oben waren und wir kamen ins Gespräch. Wir waren irgendwo im Restaurant, in der Kneipe oder was. Und ich fragte dann denjenigen, wo ich dachte, na, vielleicht könnte der in den jungen Jahren einer von der Jackal Gang gewesen sein. Und äh, ich habe es ein einziges Mal erlebt. Unten in der, wie heißt die Ecke? Äh, der Lord? Äh, nein, nicht im Lord, der andere. Na die Hauptstraße unten links. Wo? Kaffee Wien? Nein. Verrate verrate ihn jetzt nicht zu oh. so viel. Vanessa. Ja. Die in, Ecke. Pier 14 da unten. Pier 14, ja. Genau. Pier 14, ja. Da äh, war einer, Pier 14, der ungefähr so hätte in dem Alter sein können. Und ich äh, fragte ihn, ob er eventuell die Gruppe Schakal die Schakale von Zinnewitz kennen würde. Die Reaktion war leicht verblüffend. Ich <lacht> 40 Jahre später so... Erzähl mal, wo ist denn die? Gehörst du dazu? <lacht> also, äh, ja, beim Abräumen guckte er nach unten, dann wieder hoch. Nee, 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 kenne ich. Sag mal nichts. So einen Eindruck haben wir damals hinterlassen. Ja. Er hatte immer noch äh, Angst vor den eventuellen Folgen. <lacht> Wahrscheinlich laufen die immer rum erpressen Schutzgeld oder so. Die Schakale. <lacht> ja, das zu der Story. Ein Schakal gibt niemals auf. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, es ist unglaublich wie seit der damaligen Zeit, weil du bist ja auch wirklich ewig immer, wenn du so willst, immer kontinuierlich wieder nach Zinnowitz gefahren. Ja. Und du hast ja da auch komplett die Entwicklung mitbekommen. Ne? Und es ist wirklich teilweise unglaublich interessant zu sehen, wenn ähm, man weiß, dass eigentlich eher in jungen Jahren genau die gleichen Straßen und Strecken schon gelaufen ist, äh, wie wir jetzt zum Beispiel, wenn wir gemeinsam dort sind und halt trotzdem eben diese Entwicklung da natürlich auch stattgefunden hat. Ne? Ja, es ist muss man einfach sagen... Wir sind dort zu Hause. Das ist, ja, ne, wo, überhaupt See. Wer, <lacht> See, wer meine Stories kennt, der weiß ganz genau, ich wurde mal Seemann mehr, nicht? Und es war nicht draus geworden, aber die Welt habe ich auch gesehen. Ja. Und äh, bei nächster Gelegenheit, <lacht> wenn sich die Bannmeile, die man uns auferlegt hat, endlich wieder weg ist. Na, was meint er, wo wir als erstes hinfahren? Ja, wenn, wenn sie denn dann weg ist. Ja. Wir haben heute noch gar nichts dazu gesagt, fällt mir gerade auf. Ja, erzähl mal. Ja, dass jetzt, ähm, dass sich auf jeden Fall alle so extrem, so schnell wie möglich impfen lassen, damit sie endlich wieder in den Urlaub fahren können. Also, ob jetzt mal Familie, Kinder hin oder her, das ist eigentlich völlig wurscht. Denn wenn die Leute das wirklich immer noch nicht verstanden haben, was damit erreicht werden soll. Man weiß jetzt eigentlich schon gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ich meine, wenn ihr wirklich denkt, dass das so dieses Leben ist, was das Leben lebenswert macht, sich den ganzen, äh, das ganze Jahr über auf äh, 30 Tage Urlaub zu freuen, ich weiß nicht, was los ist mit euch. Jetzt macht er politisch. Ja, nervt mich gerade. Ich merke immer richtig, wie, <lacht> wie ich bei so reinsteige. <lacht> ja, Aber, äh, das darf nicht sein. Äh, so ganz, ganz sachte. Soeben rief mich meine älteste Tochter aus England. England. ihr habt es ja gehört. Sie lebt dort... Ja, oder? Rief mich an und teilte mir mit, dass sie sich jetzt wieder umarmen dürfen. Doch, stellt euch, das ist aber lieb. Stellt euch mal vor, die trockenen spröden Engländer dürfen sich umarmen und die Deutschen, die möchten das gar nicht. Die <lacht> möchten das gar nicht. Ja, <lacht> sie wollen gehorchen. Genau. Nicht? Außerdem, es könnte ja sein, dass der nach Schweiß riecht. Richtig, und schön weit ja. wegstehen, vorsichtshalber nur, ja. bei der Begrüßung. Echt? Genau, ne? Gott. Ich glaube, jetzt haben wir genug gehetzt. Das reicht für die heutige Folge. <lacht> also, ähm, ja, überlegt weiter halt einfach so schön, macht weiter so in dem, was ihr da macht und äh, beteiligt euch auf jeden Fall gedanklich ein bisschen an der äh, jetzigen Situation und... Ähm, dem äh, ganz interessanten Impfthema übrigens, um das noch mal ganz kurz zu sagen, sehr, sehr äh, ja, bildend, ne? wenn man halt einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt. Äh, und äh, es ist dem heutigen Tag geschuldet. Alles wird gut. Ja, denn ihr dürft nicht vergessen, wir leben in einem <lacht> besten Land, in einem Deutschland. Was ist, wie ging wie, wie der Spruch? Äh. Es gab nie ein... In, in dem besten Deutschland, was es je gab. Jemals gab. Also, Klammer auf? Ja. Merkel, Klammer zu. Merkelt ihr noch was? <lacht> ja. So, also, ähm, das muss auch kurz zu mal rein. Ihr wisst, die, die die Sendung jetzt verfolgen, zahlreich natürlich, die werden das äh, schon kennen von uns. Das immer noch, äh, das ist unser Engagement und unser. Zutun zu dieser Situation, dass irgendwann mal, und es wird diese Zeit kommen, und es hatte schon mal jemand so schön formuliert, der Daniel war das, glaube ich, gewesen, es ebenfalls, wie es schon mal eine Zeit gab, auch eine Zeit wiedergeben wird, wo Männer auf Holzbänken sitzen, bitterlich weinen werden und dann sagen werden, es war doch nur ein Job. Und diese Situation wollten wir eigentlich allen ersparen, denn, es heißt ja so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Ja, ja, und das Allerschlimmste, was uns passieren könnte, wenn wir dabei den Humor verlieren. Das ist richtig. Und äh, es gab schon immer, äh, war das nicht gerade auch bei, bei, den, äh, bei den Russen damals? Ich hatte letztens einen Beitrag darüber gesehen, dass gerade die so einen sarkastischen oder so einen schwarzen Humor entwickeln mussten, aufgrund äh, der damaligen Situation halt einfach. Ja, das ist, äh, <lacht> das ist für Führende tödlich, wenn man etwas ironisch und sarkastisch sagt, dass es so eine wirksame Verarsche und ein Ausdruck dessen... Du musst dir jetzt mal langsam deinen dein, äh, Genghis Khan-Gruß überlegen. Das war jetzt der, der römische, also pro Buch mal, mal gucken, was hier noch kommt. Ja? Namaste. Also, Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat es gefallen, oder wir hoffen das natürlich, dass es euch gefallen hat. Möchtest du noch was sagen? Äh, ja, vielleicht sollte ich euch nur ein kleines bisschen neugierig machen. Das nächste, was jetzt auf euch zukommt, was ich loswerden will, der Titel lautet Wie ich in die Partei eingetreten wurde. Hä? Hey. Vielversprechend, wa? Total. <lacht> <Adonale. lacht> ich muss schon langsam wirklich auf der Ziele beißen, weil... <lacht> ja? Man lasst sich doch da, dazu zergehen, wie ich in die Partei eingetreten wurde. Ja? <lacht> so, also. Macht euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir freuen uns auf die nächste Folge Oh!